0: Rincón.tv en esta ocasión tenemos a un invitado de lujo, al chef Alejandro Jiménez. ¿Cómo
1: estás Alejandro? Gracias, Marco. Lo de lujo está un poco fuerte, pero no, gracias por la invitación.
0: No, seguro no. Eh, ¿Quién es Alejandro Jiménez? Pues Alejandro Jiménez, eh, además de ser chef, chef productor audiovisual, baterista. Catedrático. Y no sé cuántas más en distintos campos está, estarás metido y que vos nos puedas comentar ¿Algo más que, que hagas extra de todo
1: No, 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 creo que el, eh, sin caer en religiosidades, pero creo que el papel más importante es que soy hijo de Dios excelente. Y es lo que da valor a todo lo demás, ¿verdad?
0: Excelente, excelente Entonces significa que sos una persona polivalente porque estás metido en distintas áreas. O sea, puedes ir de la cocina a ser catedrático y después puedes ir a tocar la batería y, y así, ¿verdad? Y después puedes ir a servir a la iglesia. Entonces eso significa que eres una persona polivalente. Sí, ¿Qué es que, algo que, que... Exacto. O sea, esas muy pocas personas hacen esa polivalencia. Y en este caso que hoy estamos acá para hablar de lo que el día de hoy nos toca hablar que es la gastronomía molecular, uh -huh. pues ya nos vas a hablar más a profundidad de, de, de este tema, mientras tanto sí, a ustedes que nos están viendo les pedimos que compartan el enlace y que le cuenten a la gente de que hoy vamos a hablar de la gastronomía molecular y así como que cuando me dijeron a mí ¿Qué es eso de la gastronomía molecular así como wow y, y, y eso me suena como a ciencia y como a química y...
1: No estás bueno. tan perdido, por ahí vamos, no. por ahí vamos.
0: Entonces, si ustedes eh, quieren saber más acerca de gastronomía molecular, pues quédense todavía y compártanle también a los demás para que sepan de, de este tema tan, tan interesante y apasionante que, por cierto, me estuve documentando un poco y, en realidad, cada vez me doy cuenta como la creatividad, mm -hmm. o sea, en, como, como en todo ámbito, como en todo, desde de cualquier carrera, cualquier ámbito y, y área, que se necesita creatividad en la cocina y en este caso en la gastronomía, no digamos, pues, o sea, tremendamente creativa, desde de lo más básico hasta lo más complejo, hay una cantidad de creatividad ahí. Claro. Entonces, eh, seguimos esperando ahí a que todos nos eh, se sigan sumando y, por favor, déjenos sus comentarios ahí en el chat y los vamos a ir leyendo poco a poco. Pero también, si ustedes quieren una conversación y saber al aire su voz y escucharlos de viva voz, les pedimos que a este número, al 52-53-8008, nos puedan enviar un WhatsApp de, de voz. Dejen ahí el audio, lo vamos a estar escuchando acá. Y si tienen alguna pregunta, ya cuando estemos a, ampliando el tema de la gastronomía molecular, pues la podamos ir solventando. Y en este caso, pues acá. El, el experto nos va a poder ir dando la información de la gastronomía molecular. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos a empezar con, con esto del tema de la gastronomía Correct. molecular. Como te decía yo, cuando me empecé a documentar sobre esto de la gastronomía molecular, o sea, me pareció un, un tema nuevo y empecé a ver que... Primero, la, la gastronomía molecular es no solo creativa, sino es visual, uh -huh. sumamente visual y es totalmente diferente. Pero también tuvo, y, y tuvo sus inicios, decía, como que con un físico y con un químico, al parecer, ¿verdad? Sí, con un chef y un químico. Oh, ¿no? Un chef y un químico. Entonces, ¿cómo es que ellos mezclaron sus... Pues, eh, pues ahí sí que... Vuelvo de nuevo como lo que te empecé diciendo, que la, la polivalencia, cómo mezclaron distintos campos para hacer la gastronomía molecular. Entonces, en este caso, eh, quisiera que vos nos ampliaras un poco más el tema de qué es esto de la gastronomía molecular.
1: molecular. Bueno, realmente el, el, el término sí si ya tiene muchos, muchos años. El, definitivamente en Guatemala, como... Eh, como muchos temas, pues nos viene un poco atrasado, ¿verdad? Eh, se desarrolla como siempre en una de las cunas de la, de la gastronomía, que es Francia, pero realmente quien, quien explotó esta, esta, este término y este movimiento, se le puede decir, fue Fernando Adria, que es un chef español, catalán. Entonces, él empezó con la investigación más a fondo y me imagino, siento, a mi criterio, es uno de los eh, pilares de este, de este movimiento. Te, igual, en, en, todo el, en, en todo el post y todo se puso gastronomía molecular, pero te estaba explicando fuera de cámaras de que eh, va más allá. Ahorita eh, toda, toda la comida tiene moléculas, pero entonces eh, ya se empezó a manejar lo que es gastronomía de vanguardia o cocina de vanguardia, y como te explicaba ya... En los últimos años realmente lo que se está trabajando es una gastronomía multisensorial. Eh, ya no es el hecho de, de solamente comer, ¿verdad? Mm -hmm. Sino que realmente tener una experiencia sensorial okay. para el comensal, para que el comensal tenga una experiencia eh, al, al momento de comer. Obviamente estamos hablando de, eh, no es como te, te comes los frijolitos cada noche, sino que tiene que ser una experiencia única, ¿verdad? Ok.
0: Lo que sí tenemos que tener en claro es que la gastronomía molecular, de hecho, ya se hace, por ejemplo, a la hora de hacer un, un pepián, un jocón Correct. o cualquier otro platillo. De hecho, ya se está haciendo una gastronomía molecular Correct. porque, de hecho, hay un, hay procesos químicos a la hora de ponerle fuego a claro. los alimentos ya está sucediendo un proceso químico. Bueno,
1: claro. ¿Verdad? Es, es increíble. Hasta las abuelitas... A veces decían que le agregaran, agregaban un poquito al, al recado de tomate, le agregaban un poco de bicarbonato. Y ah. lo que estamos teniendo ahí es una reacción química que altera los ácidos y del, del tomate para que este tomate no sea tan... La acidez, ¿verdad? El, okay. el pH del, del tomate pues baje y entonces no tenga esa, uno no tenga ese reflujo, no tenga esa reacción, ¿verdad?
0: Ok, entonces digamos que ahí ya, ya el, el término molecular ya se estaba aplicando. Sí. Sin tal vez saber que había un proceso químico
1: Sí, era ¿verdad? más eh, empírico y uh, realmente no había una investigación como,
0: como que al gusto y como a la prueba y error claro, Y, claro. y probando, echándole un poquito de esto y de lo otro Vamos a ver cómo va quedando Claro, que
1: por cierto la comida guatemalteca Que viene en este caso eh, Que es prehispánica, ¿verdad? Es... Eh, vemos muchos muchos ingredientes, mucha eh, elaboración, pero sin una investigación profunda y entonces imagínate a toda esa riqueza cultural que tenemos en Guatemala se le agrega la investiga investigación para en entender por qué, por qué un huevo eh, pasa de blando a sólido por qué, un ejemplo... Eh, la, una proteína guarda la figura al momento de entrar en contacto con el calor eh, a qué temperatura se, se eliminan ciertas bacterias eso nos ayuda a nosotros a poder mmm, implementar todos estos estudios y estas investigaciones al campo de la gastronomía ahora. ok
0: y ahora como ya me estás explicando cada vez más qué es esto uh -huh. asumo yo que para hacer ya la gastronomía molecular ya uh -huh. como tal, uh -huh. necesitas de algunos implementos diferentes o iguales a los que con los que se hace, digamos, un jocón o eh, un bepián. O sea, no sé. Vos,
1: claro, en vivir? este caso es como estamos hablando de experiencias. Yo creo uh -huh. que lo que eh, nuestros espectadores tienen que llevarse hoy, si se quieren llevar algo, es... Que esta gastronomía es Vender experiencias es eh, Entonces un ejemplo Puedes presentar algunas texturas Dentro del, del pepián Un ejemplo ¿verdad? Al, eh, Utilizar algunas cosas que sean crocantes eh, O temperaturas Que haya, haya frío, calor ¿Verdad? Entonces eso enriquece la experiencia eh, Al, al comensal eh, ¿Qué te digo? Pero también los químicos eh, A veces uno considera los químicos son o sea que la gastronomía molecular o la, la gastronomía de vanguardia es solamente cosas eh, artificiales o químicas pero un ejemplo, eh, si se le extrae el almidón a la yuca o en otro lugar se le conoce como mandioca el extracto de mandioca es un deshidratante eh, natural entonces puedes, si le agregas polvo, polvo de mandioca o de extracto de mandioca a ejemplo, a, a, a tocino frito, logras que el extracto absorba toda la grasa de, del, del tocino y, y puedes obtener un polvo o un... sí, como un polvo de tocino, ¿verdad? De por sí es uno de los elementos con los que usan a veces también la leche en polvo. Entonces lo que hace es deshidratar de una forma natural, extrae la grasa de, del, del tocino, un ejemplo, y podemos hacer un polvo de tocino. Entonces, eh, te imaginas algunos huevos... <risa> estrellados y, y espolvoreados con esto, ya da otra sensación, ¿verdad? Otra sensación. Pero es el mismo producto. Sí, pues. uh
0: -huh. Bueno, entonces como para ir entendiendo visualmente, como porque al final de cuentas la gastronomía molecular es visual. Uh -huh. Primero es visual. Uh -huh. Y después obviamente uno lo que quiere es que después de... Así como se ve de lindo, creativo, uh -huh. que también sepa. Uh -huh. Y asumo yo que han de haber... Distintos como métodos o áreas para hacer gastronomía eh, molecular uh -huh. Entonces por eso en este momento vamos a ver unas imágenes uh -huh. Para que vos nos puedas ir describiendo y nos puedas decir uh -huh. Qué pues, de, pertenecen estas áreas de ¿Qué la es, gastronomía que eso,
1: Qué es lo que estamos viendo eh, Exacto,
0: exacto Bueno, entonces aquí
1: eh, Aquí lo que estamos viendo es eh, la utilización de aires, aires de sabor eh, estos aires se pueden utilizar tanto en, en comida salada como en, en postres eh, ahí te das cuenta que puede ser eh, un ejemplo puede ser un pescado que se le agregue una, un aire de, de limón ¿cómo se logra este aire? es, es incorporando lecitina de soya se le agrega a la, a la mezcla y con un mixer se puede provocar oxígeno verdad? se llena de oxígeno y lo que obtenemos es un sabor muy suave pero el sabor a, a limón, ¿verdad? En este caso, imagínate, po tenemos, podría ser un postre, un, un ejemplo. Uh -huh. Sí, sí, como fresas, o eh, si no lo dejan ahí en pantalla, uh -huh. este, lo tenemos y, y un ejemplo puede ser un, un postre de queso, ¿verdad? Una gelatina o, o algo de queso con un con un aire de, co de coco, ¿verdad? Mira, y así como eso que se ve espumoso. Eso, ese es el aire Ese es el
0: aire, ¿no? uh -huh. ok Y eso es um, Es pastoso, es líquido No sé, o sea, por lo menos para saber la
1: Fíjate la que se, de... se, se ve como espuma Pero en, a nivel molecular Bueno, en la gastronomía se le denomina aire Porque realmente es muy suave Es ah, muy, okay. muy, muy terso Existen okay. espumas, existe la versión un poco más, más Elaborada que se hace a través del sifón Con el que hace uno crema batida ah,
0: yeah, yeah.
1: ¿verdad? Entonces puedes agregar a ciertos, eh, ciertos ingredientes ejemplo, yo te estaba comentando de un de un, una boquita que eh, implementé y era espuma de mayonesa, entonces es un poco más espesa que esta que estos aires, ¿verdad? Okay. Uh
0: -huh. Y así como este es como un postre, sí podría ser
1: un postre. El siguiente, no sé si lo podemos ver. Eh, entonces, aquí acompañamos la espuma, ¿verdad? De, de, puede ser en este caso un, una deshidratación fría de piña podría ser, un ejemplo, con, eh, imagínate un aire tal vez de, puede ser hasta de ron o algo así, podemos hacer como una piña colada, o se das cuenta de la creatividad, ¿verdad?
0: O sea, que eso que estoy viendo ahorita, eso podría ser una piña colada.
1: Sí, correcto. O
0: sea, con sabor que cuando yo lo prueba. Correcto. Cuando yo, o sea, yo estoy viendo lo estoy viendo y no digo que es una piña colada, uh -huh. pero a la hora de probarla y en mi paladar se deshace, y digo, ¿Esto es
1: Claro, ah, okay. claro pero pues, si te das cuenta la, la textura y la imagen pues nos brinda otra sensación. Es, Esa es, la, es lo hermoso es, y de la creatividad. Es, de, be, es de la, la,
0: la experiencia. Uh -huh. Cómo probar o sea, lo, lo que uno ya ha probado antes de forma diferente.
1: Yo algo que, que siempre he hecho, ponerle y lo he hecho tanto en producción audiovisual o en, en, las, en todas las áreas donde me muevo, cuando yo conozco algo nuevo... Eh, ...como que mi cabeza explota y es así de... ...¿dónde lo utilizo otra vez verdad? Entonces un ejemplo a mí me enseñaron aires... ...y yo ahí conocí solamente dos aires... ...en ese restaurante solo se utilizaban ese, eh, aire de pimienta rosa... ...que es un tipo de pimienta que, que, que existe... ...y también eh, era un aire de parmesano... ...entonces imagínate una pasta se decoraba con esta, esta espuma... Y entonces tenías, un, son sabores sutiles Yo creo que también se está buscando Que, que las personas de, degusten la comida No sabes? solamente tra, se traen la comida Sino okay. que realmente saborear De por sí, por eso Francia siempre ha sido como vanguardia En ese sentido, porque en Francia eh, Entras a un restaurante francés y no vas con prisas No es como entrar a, okay. a un restaurante de comida rápida Y que casi que eh, ni, toca el, ni toca el suelo la comida, eh, en francés se toma su tiempo, eran cocciones largas, largas, largas era una espera, era el saborear una entrada eh, era, era un, una experiencia, ¿verdad? entonces es lo que se también se está buscando nuevamente con la, con la cocina de vanguardia de que los comensales puedan disfrutar eso y es, es increíble estamos tan saturados de sabores que los sabores sutiles a veces los perdemos Seguro. entonces esta cocina lo que está buscando son sabores mucho más sutiles. Sí,
0: yo te estoy entendiendo uh -huh. que con esta gastronomía molecular no es para cada persona que viene con mucha hambre y que yo quiero ir y satisfacer o sea, mi, mi hambre o sea, no es para ese, para ese tipo de pensamiento Parece, sí. o ese tipo de gusto en ese momento sino que es ya otro nivel o sea, tenemos que decirlo así. O sea, que es otro nivel donde es degustar cada sabor. Uh -huh. Y tal vez no sé si... O sea, aquí estamos hablando de comida uh -huh. visual. Pero esto puede ir acompañado de alguna bebida, por ejemplo, un vino. Claro. No sé, para, para o sea, que todo claro. eso sea complementar.
1: Sí, afortunadamente esto... Estamos hablando de gastronomía, pero se puede incluir en, en absolutamente todo. Eh, puedes hacer bebidas que que parte del contenido de la bebida está en esferas, que luego vamos a ver unas fotografías sobre esferificación, oh, qué bien, qué bien. entonces al, al explotar esas esferas se, mezcla, se mezclan los sabores y da otra sensación.
0: O sea que también me estás diciendo de que hasta lo que yo voy a beber puede venir en presentación de claro. gastronomía
1: molecular. molecular, también. molecular Ajá. Que... también bebidas, eh, postres...
0: Vamos, bueno. entonces, viremos esa, ¿cómo dijiste? Espe Esferificación. Esferific Viene de esferas, ¿verdad? De esferas.
1: Esto lo, lo implementó y lo, creo que lo lanzó al mundo el que te mencionaba, Fernán Andrea, uh -huh. con su restaurante El, el Bugi, que por cierto, eh, afortunadamente, bueno cerró hace ocho años porque se dedicó a investigar. Ya, afortunadamente, tuve buena noticia eh, que este año abren nuevamente el Bugi. Entonces, eh, este es un ejemplo. Puedes tener estas pueden ser esferificaciones de tomate, eh, también te, se le conoce como falso caviar.
0: ¿Te referís a que ese es un tomate?
1: Podría ser, eh, podría ser, podría ser esferas de, de tomate, ¿verdad? Entonces eh, ya adquirís todo el, todo el sabor del tomate, lo puedes adquirir, eh, eso es con eh, un químico que se llama alginato, un baño de alginato, pero Ajá. lo que hace es crear una, una capa alrededor del líquido, ¿Verdad? Reacciona con ciertos líquidos. Hay algunos líquidos cuando son muy ácidos, no los, no los soporta, pero entonces se rompe la membrana. Pero en, en un ejemplo, aquí todo, todo puede ser un postre. A mí,
0: eso me, a mí se me figura como una yema de huevo.
1: Correcto, es más, eh, puedes engañar al comensal y brindarle un huevo estrellado. Y este es el postre. ¿Y va a ¿Por qué el comensal? A por qué ¿Cómo? Me trae un ¿Cómo? Huevo
0: estrellado?
1: ¿Cómo? ¿verdad?
0: No, hombre. ¿Qué? cómaselo,
1: o sea, claro, disfrútelo claro, entonces yo creo que es para gente aventurera. y un ejemplo cuando rompa la yema va a ser un... puede ser un, una esferificación de, de melón o de melocotón o sea, algo dulce, claro, si y la, la, la podemos hacer una capa de, entonces, de no sé, de coco ¿no? yo estoy
0: llegando ahorita que también es parte de una sorpresa que te están dando Sí. O sea, cada
1: elemento puede ser sorpresa Sí, vos comentabas de que es para cierto nivel Yo te podría decir que es para gente aventurera oh. eh, De por sí he tenido eh, ideas Un ejemplo de algún momento tener un, Si tuviese un restaurante Tener eh, mesas eh, co con comida normal Siempre uh -huh. con, con buen criterio Pero tener una barra de degustación Donde las personas se aventuren a probar Cosas nuevas. Sí, me parece. ¿Verdad? Me parece. Entonces, esto yeah. es, es uno de los usos que podés. Puedes... ¿Y así como
0: eso, qué podría hacer?
1: Acá, eh, si dejamos esa, esa imagen, este, en este caso, eh, un ejemplo podría ser tal vez como esferas de alcachofa, eh, puede ser una ensalada, ahora puede ser, qué sé yo, yo, espinaca, que te llovió Espinaca, Hacemos en... un líquido de espinaca, lo. Hacemos el baño de alginato y se hacen las esferas de, de espinaca. En el Imagínate momento. una ensalada... Un ejemplo, a que tengas una ensalada y tengas esferas de cilantro. Entonces no. el cilantro...
0: Se te eleva, o sea, o te, te sentís el... el claro. El cilantro. Buenísimo.
1: Sí. Aquí esto puede ser un postre, ¿verdad? Puede que ser... parece
0: igual una yema de... Sí, de... puede ser ¿no? de
1: coco, puede... ¿verdad? Yo utilicé una vez... Eh, hice una trilogía de... Eh, el reto en la escuela culinaria era eh, trabajar con, eso se llama despojos, todo lo que está dentro de la vaca, todas las vísceras que le dicen, ¿verdad? Eso en, en cocina se le conoce como despojos, uh -huh. y a mí me tocaron los sesos. Yo nunca había trabajado con sesos, entonces mi reto era para que la gente los degustara, que, o sea, gente que no había comido. Y en, en la fila estaba yo también, ¿verdad? Entonces hice una trilogía de... De sesos. de sesos entonces Sí, porque eh, si vos
0: a mí me decís ¿Quieres comer sesos? Yo te diría No, no es algo que más me apetece ¿no? Pero yo te diría que tal vez que no
1: Claro, entonces Pero... un ejemplo Empanicé una, Al decirte la trilogía que te va a presentar El mismo ingrediente de tres maneras Diferentes, ¿verdad? Entonces en este caso Tenías eh, sesos Empanizados con pistacho eh, Tenías una esferificación De, de sesos Con, con berenjena y tenías la, como un recado, por decirlo así, de, de sesos. Ahora, el éxito fue el empanizado. Hasta niños de mi familia, va de comérselos empanizados, ni sabían qué era lo que y les estaba gustando ahora. Entonces, eh, esa es la forma de, de poder llevar un mensaje también, para compartir esa experiencia con más personas. ¡Ah,
0: qué excelente! Uh -huh. no, definitivamente, cada vez más nos damos cuenta que la creatividad y el conocimiento una vez se aplica inclusive hasta la gastronomía es fantástica uh -huh. los sabores eh, creo que tenemos otro par de, de, de otras imágenes ahí uh -huh. para seguir con esto del
1: esto es bien interesante esto es eh, ya se conoce la, la deshidratación por calor pero esta es deshidratación por frío entonces esta deshidratación se basa con un ejemplo una cámara de vacío que produce un enfriamiento de menos 400 grados centígrados entonces eh, empieza a quitar todo el agua el exceso de agua en el producto sin embargo deja todas las proteínas, las vitaminas entonces si nosotros metiésemos una fresa completa aquí la estamos viendo en lascas pero uh -huh. si la metemos completa igual pareciera que la fruta está fresca pero cuando la probamos Está porosa, está deshidratada Es como que fuera una espumía ¿verdad? Esa sensación nos da Y está fría ¿verdad? Así que
0: se te no sé, se te deshace En la, en en la boca,
1: en la boca. Eh, Ese es eh, chocolate tratado Con la misma técnica
0: Está hecho como polvo ah, Correcto,
1: por eso, porque se deshidrata Entonces lo podemos eh, trabajar como polvo Entonces puedes hacer texturas de chocolate eh, ¿no? Un puré o un helado más el polvo, y, o sea, diferentes texturas. Un ejemplo, puedes hacer, eso es donde me gusta, porque puedes engañar al, 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 al comensal y presentarle algo como que fuera tierra. Entonces, esto es...
0: ¿Y usted y, porque me está dando? Claro, y
1: cuando, y cuando lo prueban, realmente es chocolate. Oh. Eh, obviamente, esta técnica, sí, la, la máquina es bastante costosa, pero es una de las técnicas que podemos... Vamos a... En otras fotografías vamos a ver lo que son papeles, que es deshidratación... Por calor. Aquí lo que estamos viendo ya es algo que creo que si, si ustedes preguntan qué es eh, gastronomía molecular, van a pensar en nitrógeno líquido. O sea, creo que el, la mayoría piensa en esto. Entonces aquí es. se utiliza el nitrógeno líquido para eh, congelar productos, en este caso, hasta en unos cuantos segundos.
0: Oh, a, a eso, a eso iba, porque uh -huh. cuando te referías en la imagen anterior uh -huh. de que había que deshidratar esa uh -huh. fresa, uh -huh. obviamente tendría que tardar, pasar mucho tiempo para hacerlo. Pero, entonces, aquí sí, viene la, pero aquí viene la solución con el...
1: Tener, no sé si, no sé sí, si con tenés esto. texturas diferentes. Un ejemplo, con, con lo primero sí conseguís algo casi como polvo. En este caso, sí, en, eh, hagamos idea de que ahí en ese balde mezclamos fresas frescas, Ajá. un poco de leche y un poco de miel y lo batimos con nitrógeno líquido, el nitrógeno líquido, obviamente mucha gente tiene un poco de temor de usarlo, Exacto. obviamente hay que tener cuidado porque si se consume el, 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 el nitrógeno líquido, definitivamente te puede provocar quemaduras, eso es lo que tal vez algunos no, pero se evapora, eh, a los segundos se evapora el en el ambiente, oh, okay. entonces uno como chef tiene que saber el, la cantidad de necesaria y, y colarlo y todo sí, para claro. que... Pero entonces lo que tenés es un helado en 5 segundos y un helado que te da una sensación mucho más eh, especial en la boca. De por sí hay un efecto que se llama en cocina molecular que es eh, efecto dragón, que cuando te comes algo con, congelado con nitrógeno líquido y exhalas por la nariz eh, el aire, como el, como el aire está más frío del ambiente, ah. sale un vapor. Entonces Todo. como que fuera... Es bien interesante. Es
0: otra de las, de las experiencias. Es de las experiencias
1: claro. que estamos tratando de compartir, ¿verdad? Sí.
0: Okay. Mira, y estoy viendo que utilizan, bueno, obviamente hay que utilizar guantes para manipular. Sí, un claro, poco. hay que tener
1: cuidado porque si, sí, como te digo, como está a menos que, no sé, 30 grados, sí te puede provocar en este caso una una quemadura, ah, okay. ¿verdad? Entonces...
0: Sí. Eh, ah, ok bueno eh, definitivamente casi que así como chef te, te volvés eh, un experto un eh, como que un, un científico haciendo, mezclando claro. a, a la vez que sos un chef creo que um, ahora ya entiendo más la uh -huh. gastronomía molecular y es para esos momentos especiales que donde uno quiere pues, primero, personalmente uno quiere tener una nueva experiencia y uh -huh. ¿por qué no junto a otra persona? Claro. O ¿por qué no junto a un grupo de personas también? Claro. ¿verdad? Tal vez para una, para una ocasión como, o alguna algún aniversario uh -huh. uno, o, o simple y sencillamente salir de la rutina de lo que uno ya sabe a, cuando va a un restaurante normal. Pero en este caso uno quiere darse ese, esa experiencia. Uh -huh. Creo que funciona... Muy bien, ¿verdad?
1: ¿no? Sí, claro. claro. Ponele, eh, uno puede brindar todas las experiencias a, en casa. Se podría hasta brindar eso, ¿verdad? Entonces, eh, existe ese servicio. Nosotros también lo podríamos... En este caso se puede brindar, eh, llegar a tu casa y eh, ser el chef. Tener un chef en casa esa Ay, noche, sí. ¿verdad? Que te brinda, br va a brindar todas experiencias. En este caso, también puede ser temático. Yo por sí, uno de mis eh, chefs eh, que más admiro es un chef inglés, se, se llama Heston Blumenthal y él hace festines, Ajá. entonces esa idea me encantó porque lo que hace son festines para celebridades o para personas eh, de la farándula y que te digo, un, un, un día hizo un festín navideño, entonces la entrada, al, para, para que penses... La cocina de vanguardia o multisensorial ya no se limita a la comida, eh, los comensales entraban y entraban a un armario como Narnia, ellos dejaban sus, sus abrigos, pero cuando entraban, era una entrada falsa y entraban y había nieve y los árboles estaban decorados con nieve y estaba la mesa en medio como del bosque que habían montado, ¿verdad? Y, y él sirvió ese festín y todos los platos tenían que ver con, con gustos de las personas que estaban ahí, y experimentando, entonces la, la gente eh, se sentía como que estaba en un país eh, de fantasía. Entonces la, la cocina multisensorial, la gastronomía multisensorial ya va más allá y sí se puede brindar todo eso, verdad, eh, que, que tus comensales salgan con una experiencia nueva, algo que les va a, a cambiar sus, sus sentidos. ¿verdad?
0: Seguro, creo que es para que para un evento inolvidable, definitivamente uh -huh. inolvidable. Eh, viendo la gastronomía molecular creo mucho, veo mucho también que eh, el reto acá es que no solo se vea bien, que se vea creativo, uh -huh. llamativo, con uh -huh. colores vivos y con todas las técnicas que, ¿sabes? sino el reto es que también sepa bien a la hora claro, pues, de supuesto. o sea creo que eso
1: lo, ese es el reto sí creo que siempre uno como chef tiene que respetar los beneficios de los productos tiene que tratarlos eh, como se merecen verdad eh, darles el tiempo de cocción correcto y pero quisiera también aprovechar porque a veces pensamos que esta comida también está como que fuera del alcance de nosotros.
0: Ok, sí, eh, buen punto. Pero
1: puede ser de que personas que nos están escuchando, nos están viendo eh, por Rincón TV, está, está, está empezando. Yo Sería interesante tal vez en una próxima ocasión poderles decir, miren, esta es, este es un plato que usted serviría en desayuno normal. Y esta es mi propuesta creativa para ese desayuno, ¿verdad? Obviamente. Y a veces son cosas bien sencillas, ¿verdad? No tienen que ser eh, tan químicos, tan, tan elaborados. Simplemente, eh, te voy a poner un ejemplo. A, eh, a mi familia siempre le gustaba, ¿verdad? Eh, que cuando yo cocinaba, un ejemplo, una, una ensalada, yo picaba todo, pero súper fino, uh -huh. Entonces, eran, eran, eran bien finito y lo colocaba en cierta manera... Que, que era bien vistoso, ah, entonces no siempre es eh, química, ah, es sí. más creatividad. creatividad. Yo creo sí. que todos podemos ser creativos en la, en la cocina, ¿verdad? Entonces sí. posiblemente en un próximo programa o algo así podríamos presentar eso. También me gusta mucho dar ideas de, de lo que tenés en la refri. Entonces, ah, en este caso, eh, te cuento, ponele. Eh, tenían ahí... Eh, yo tenía una, una mezcla que hice arepas, son arepas venezolanas, y cosas también suceden a veces por accidente, ¿verdad? En este caso, agregué demasiada agua a, a, la, a la mezcla, y dije, ¿qué hago? Lo metí en una, una manga pastelera, algunos tal vez no, bueno, con lo que se adornan ah, los pasteles, okay, sí, 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 sí. ¿ya? y lo introduje en, en, en fritura profunda, que es la que hacen las papas fritas, Esa, ese aceite, uh -huh. que por cierto, quiero aclarar, que muchos piensan que es, es muy como insano este método Pero si vos controlarás la temperatura exacta del aceite eh, No va a absorber el producto todo el aceite que, que tiene okay, okay. Obviamente si lo pones muy bajo Si absorbe mucho aceite y si eh, baja temperatura Y si lo subís demasiado y se satura Entonces también puedes, uh -huh. puedes provocar cosas malas Pero si lo mantienes en la temperatura correcta con, Conseguís una fritura eh, homogénea y también... Eh, sana bueno tal vez no tan sana como una como algo a la plancha o a vapor pero pero entonces hice y salieron como churros por decirlo así como churros salados oh. y estaba eh, increíble entonces son cosas que creo que podemos jugar eh, okay. con, tal vez no, no me preguntaste pero te, quería, te quiero comentar el hecho de que yo cocine viene porque desde niño me gustaba o sea yo creo que es una ventaja cuando para mí la cocina no es eh, en este caso, obligatoria, ¿verdad? Obviamente yo estudié gastronomía por hobby, pero realmente me apasiona mucho y me metí mucho en la cocina molecular, ¿verdad?
0: Exacto, y yo creo que al final de cuentas eh, lo, eso es lo principal, la pasión. Correcto, ¿verdad? O sea, correcto. Si tienes pasión, puedes meterte y eh, tener paciencia porque también es de paciencia, también, claro. ¿no? Y creo que es lo, una de las... Partes fundamentales Creo que tenemos ahí un par de imágenes eh, que, que todavía nos tenés para compartir Que es eh, Relacionado con Con las la, Creo que se llaman telas o algo así, ¿no? No, papeles, papeles es, Esta, era... Estos
1: papeles eh, Sí, esa es la que estaba eh, Esos papeles son En este caso eh, ¿O no,
0: ¿Esos son papeles o no?
1: El papel es el verde, en este caso, ah. ¿verdad? Entonces puede ser un papel, en este caso de hierbas, o de cilantro, o de espinaca.
0: Obviamente le dicen papel, no porque sea papel. Eh,
1: tiene la textura de papel. Uh -huh. Si podemos ver la siguiente foto, vamos a ver justamente la, la textura. Uh -huh. Se puede cortar, se puede dar forma, y entonces tiene la textura de papel. Entonces, ¿te, te diste cuenta? que Yo te enseñé sobre la deshidratación por frío, uh -huh. es deshidratación por calor entonces se, se, se elabora a través de, de calor ¿verdad? estamos eh, y obtenemos esa, esa textura, eh, en este caso esta puede ser una, es una textura de tomate puede ser textura de, ch, de chile pimiento, textura de papa hecho papel, papel qué de... qué
0: sucede cuando yo mastico esos? Eh, eh, ¿se deshace o es como... se deshace como que yo, ah, bueno,
1: okay. se deshace en tu, en tu palabra, creo, ah, bueno. es que... una textura única
0: y sí que tener la por lo menos ya te comprometiste para el próximo programa. ah bueno vamos, sí para, que, te, que, proba, para que probemos probemos claro. acá y que el, pues, los que nos sigan viendo pues
1: puedan ver
0: y, claro. y, y vean la experiencia vamos a en este momento me están avisando vamos a escuchar una ¿Un nota mensaje? de una nota de voz ahí de de uno de los que nos escribieron al WhatsApp por favor vamos a escucharlo
1: Tengo una pregunta respecto a los químicos que se utilizan. ¿Esos químicos eh, se extraen de los alimentos o, o vienen de algún otro producto o de, de alguna otra fuente? Gracias.
0: Eh, creo que no alcanzamos. Donde... Yo, yo sí, ah, sí, sí, ah, sí ah, bueno, hacia abajo. Qué, bueno, qué bueno. En
1: Tengo este una caso. Pregunta respecto eh, a los químicos nos preguntan que. Se si químicos, todos los químicos se extraen eh, de alimentos... Se extraen eh, de los alimentos... En este caso, para explicarles, hay algunos que se extraen, como los que mencioné, que es el producto, extracto de mandioca, que ¿verdad? es yuca, eh, la lecitina de soya, eh, pero hay algunos como el alginato, que son químicos, pero que son eh, químicos que igual eh, está, se encuentran en la, en la naturaleza, son oh, cosas que joven. a nosotros... Eh, podemos obtener de, de la naturaleza, definitivamente el nitrógeno líquido, tal vez podría ser el, eh, uno de los químicos que, químicos que muchos podrían tener un poco de, de temor a usar. Por supuesto que todo tiene su forma y hay que ir con un chef que, que sepa trabajar Seguro. este producto. ¿verdad? Entonces, pero sí, respondiendo a la pregunta, no, también hay eh, químicos. Eh, elementos químicos ¿verdad? Que nos utilizan Un ejemplo, solo para que aclarar A, a los que están nos están viendo eh, Un emulsionante natural Emulsionar quiere decir Mezclar dos cosas que no se combinan Agua y aceite no se combinan ¿verdad? Pero para lograr esa combinación hay, emulsion hay un emulsionante Natural que se encuentra En la yema del huevo Entonces de por sí una de las emulsiones Imagínate si te digo yo Te voy a hacer una emulsión de, eh, de ajo ¿verdad? Y, y lo que te estoy dando es una mayonesa de ajo porque la mayonesa es una emulsión Entonces, en este caso si te das cuenta el, el, la clara eh, es agua, es un gran porcentaje de, de agua Entonces, y agregamos a la mayonesa aceite de oliva, o sea a, a ese huevo le agregamos aceite de oliva y se empieza a mezclar, esa mezcla se llama emulsión pero lo que permite esa emulsión es los químicos Sí, pues, que sí. están en la yema. Okay. Entonces es un emulsionante natural. Wow. Entonces así se pueden extraer diferentes eh, materiales y químicos para okay. la elaboración.
0: Le agradecemos ahí a Andy por la pregunta. Vamos a ver si hay algún otro audio. Ah, bueno. Por el momento no. Hay comentarios que hayan en el, en el. Ah, bueno, otros vamos a seguir viendo. Bien. Bueno, de la verdad es que cada vez como te decía se aprende algo nuevo en este día pues sigo aprendiendo este este mundo apasionante y, y nuevo para mí uh -huh. que es el, la gastronomía molecular Definitivamente creo que se necesita pasión creatividad para uh -huh. entrarle y en mi caso que yo no pues no, no casi que ni toco la cocina uh -huh como muchos de los, tal vez de los que nos están viendo también, eh, creo que lo que nos toca es disfrutar. Uh -huh. En el momento que nos toque pues, probar esta gastronomía molecular, disfrutarla, claro, que sea degustarla. una degustarla, que sea una experiencia, uh -huh. verlo como
1: así, ¿verdad? O sea, y creo que eso, eso es, ¿no? Sí, y eso, eso me recuerda también que podría, también se podrían brindar clases, ¿verdad? En este caso, igual... Estás invitado en algún momento ah, a poder eh, experimentar y poder... Y eso es lo que es la, la magia de la, de la pasión en la cocina, que uno no, por lo menos yo no tengo que estar cocinando desayuno, almuerzo y cena, sino que cuando hago yo algún platillo es para una ocasión especial, entonces uh -huh. es, es pasión. Y se pueden dar, puede, puede, se pueden dar tips, consejos de, sobre esta cocina sobre cómo sacarle provecho a tu refri, ¿verdad? cómo sí, no tirar alimentos, sino que reutilizarlos Reutilizar. y, y hacer unas recetas interesantes.
0: Bueno, increíblemente se nos ha pasado el tiempo y con este tema apasionante. Definitivamente, si a alguno de ustedes les llamó la atención este tema, ya saben que acá tenemos a un profesional experto, Alejandro Jiménez, nuestro chef invitado de este, en esta ocasión. Entonces, eh, no sé si quieres agregar algo a los que nos están viendo.
1: No, eh, bueno, sí quisiera invitarlos. Igual si, sí, yo no sé si están apareciendo ahí en pantalla la, los números, pero, eh, ¿verdad? Pueden comunicarse eh, conmigo o también al, al canal, ¿verdad? En este caso, dejar mensajes eh, al, al teléfono que está apareciendo eh, en pantalla y poder. Eh, poder brindar esas experiencias a sus, a sus comensales, a, a, a sus invitados e invitarlos a que podamos llevar también la cultura de Guatemala a través de estas técnicas eh, interesantes y novedosas y para que la gente pueda probar alimentos guatemaltecos, productos guatemaltecos este, con una experiencia única. ¿verdad?
0: Excelente. Entonces ya saben, si quieren esperen, experimentar algo diferente... Aquí está el chef Alejandro Jiménez. Nos seguimos viendo en una próxima oportunidad. Que estén bien. Éxitos en sus actividades. Hasta la próxima.
1: Gracias por la invitación.